0: wir als Verbandführung
1: wollen klarstellen, dass es intern nie eine Diskussion darüber gab, mit welchem Trainer wir Kümpchen das prägen wollen. Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen und die Sommerspiele anpeilen. Das Statement hat Axel Krom am 21. Januar dieses Jahres bei der Handball-EM Gewien getan und damit die Diskussion um den Bundestrainer eigentlich beendet. Doch wir wissen seit gestern, seit Donnerstag, dass dem nicht der Fall ist. Und dass es jetzt einen neuen Bundestrainer gibt mit Alfred Kislasson. Und darüber müssen wir natürlich reden, hier bei anruf einem eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de, denn es ist doch sehr, sehr verwunderlich, wie der Handballverband dort vorgegangen ist, der DRB bekommt dort aktuell viel Kritik und damit wollen wir uns natürlich beschäftigen, aber es gibt noch viele weitere Themen, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigen wollen und danach hat die Bundesliga wieder angefangen, es gibt einen neuen Trainer in Erlangen und ein ehemaliger Football-Quarterback ist der Meinung, dass er mit zwei anderen Kollegen gemeinsam die Olympischen Spiele im Handball gewinnen könnte. Dies und viel mehr gibt's von mir, mein Name ist Sebastian Müller und natürlich mein Experten Tim Dettmann. Hallo Tim! Hallo Sebastian! Ja, Tim, dann lass uns doch mal mit der Personalie Alfred Gislason anfangen. Denn Alfred Gislason ist der neue Mann im DHB, der der Bundestrainer sein wird und damit die Mannschaft Richtung Olympia leiten soll. Lass uns mal mit ihm als Person anfangen. Ich denke, über ihn müssen wir eigentlich nicht viel sagen. Einer der besten Trainer weltweit und auch, ähm, ja, nachdem er jetzt ein bisschen Pause gemacht hat, hat er ja selbst in der Pressekonferenz gesagt, wohin in Hannover, ähm, hat jetzt einmal gesagt, hey, jetzt nach 2020, die e vorbei, ich habe jetzt Bock und möchte entsprechend ähm, ja, als Nationalmannschaft oder in den Verein führen. Hat natürlich direkt dann natürlich einen riesengroßen Verband ausgesucht und ähm, sehr, sehr gute Wahl von der DRB, oder?
2: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Äh, wenn so ein Trainerkaliber auf dem Markt ist, dann muss man da auf jeden Fall zuschlagen. Definitiv, wenn man sich dann, ja, wenn man einen Wechsel auf der Trainerposition vornehmen möchte, ähm, ja, Gislason, ich glaube, jeder weiß, wofür er steht. Jahrelang äh, ein Jahrzehnt beim THW Kiel geprägt, mit äh, sechs Meisterschaften, fünf Pokalsiegen, zweimal Champions League gewonnen. Und dazu den ERF-Pokal, also quasi so alles, was man gewinnen kann, hat er auch gewonnen. Und äh, phasenweise natürlich die Bundesliga dominiert. Und ja, ähm, es war ja bei ihm definitiv auch schon direkt zum Ende der Zeiten Kiel die Frage, wie lange er sich vom Handball fernhalten kann. Ich habe gerade gelesen, irgendwie schon im September, Oktober hat es bei ihm wohl schon wieder etwas angefangen zu kribbeln, womit er selber gar nicht gerechnet hätte. Aber ja, wenn man das so lange Jahre macht, er war ja auch vorher schon quasi durchgehend nach seiner Zeit als Spieler direkt als Trainer aktiv, von daher nonstop Handball und ja, definitiv. Er hat immer gesagt, die deutsche Nationalmannschaft wäre auf jeden Fall nochmal ein Ziel für ihn und sehr interessant. Und ja, jetzt ist er da und ich bin sehr gespannt, ähm, ja, wie es abgelaufen ist mit Christian Prokop ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber erstmal zu Gieslhausen würde ich sagen auf jeden Fall. Ja, ein richtig guter Trainer auf jeden Fall für die für den deutschen Handballbund.
1: Stand schon länger mit dem DRB in Kontakt, ähm, hat er selbst gesagt, dass sogar schon diskutiert wurde, bevor Dago Sigurd zum, zum DRB gekommen ist, dass er dort übernehmen sollte, aber er hat selbst gesagt, zum damaligen 2.0 nicht gepasst, weil er eine Vertragsverlängerung bekommen hatte damals in, in Kiel und deswegen hat er sich dann dagegen entschieden, zum DRB zu gehen, aber entsprechend immer einen langen Kontakt gehabt und natürlich mit äh, Uwe Schwenker, der ja auch in Kiel lange Zeit ge gewirkt hat und der jetzt aktuelle Präsident des deutschen Handballbund äh, des deutschen Handballbundes, der Deutschen Liga ist und deswegen im Präsidium des Deutschen Handballbundes sitzt, so ist es richtig, ähm, entsprechend aufrecht gehalten und dann, dann gab es die Information von Alfred Gislason, ähm an Uwe Schwenker, hey, ich werde wahrscheinlich irgendwann jetzt Nürsten und weiter unterschreiben und das hat Uwe Schwenke an den äh, vor Präsidium entsprechend so weitergeführt. Am Montag, am Montagabend kam dann die Entscheidung, sich für Alfred Gislerzon zu entscheiden. Ähm, lass uns darüber sprechen, Tim. Denn äh, was unserer Information nach soll es so gewesen sein, dass der russische Verband derjenige Verband gewesen wäre? Den, wohin einfach Gießlasson hätte wechseln sollen, wohin würde wir wechseln würden, zum Ende der Woche hin, wenn sich der DRB jetzt nicht anders entschieden hätte und mit Christian Pokop gewesen ist. Ähm, ist natürlich ein Geschmäckle, wenn du sagst, ich informiere dich am Montag darüber, dass Gislasson eventuell auf dem Markt sein wird oder nicht mehr auf dem Markt sein wird und dann am Montagabend zu entscheiden, hey, wir möchten Gießlasson haben, ähm, hat mehr als ein Geschmäckle, würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, natürlich, wäre es ähm, aus DHB-Sicht sehr bitter gewesen, vor allem mit Hinblick natürlich darauf, dass man eventuell nach dem olympia qualiturnier vielleicht einen neuen Bundestrainer sch schon gesucht hätte. Dann wäre er ja definitiv nicht mehr auf dem Markt gewesen. Von daher ähm, zeigt es auf jeden Fall, dass man nicht kein vollstes Vertrauen darin hat oder hatte, dass Prokop die Mannschaft zur Olympia führt, finde ich. Ähm, weil sonst würde man das definitiv oder hätte man es so nicht gemacht. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, ich finde, wenn du diese Informationen bekommst, ähm, dann ist es nach diesen letzten drei Turnieren äh, auf jeden Fall ja richtig, sich darüber auszutauschen, ob man jetzt noch wechselt vor dem Olympiaturnier. Aber es hat auf jeden Fall geschmeckt, das stimmt.
1: Ja genau. Und dann lass uns doch jetzt zum, ja, also insgesamt zu der großen Kritik einfach kommen, und zwar, wie man das Ganze dann entsprechend gemacht hat. Also, es wurde so erklärt, Dienstag dann wurde damit äh, entsprechend verhandelt mit, mit Alfred das dann mit, am Mittwoch. Ich erinnere mich, genau, Mittwoch wurde dann Christian äh, Prokop mitgeteilt, dass die Entscheidung entsprechend gegen ihn fällt, dass er entsprechend nicht mehr ein neuer Bundestrainer ist. Das war entsprechend schockiert. Ich denke, wie wir alle, die uns mit Malpa beschäftigen, schockiert gewesen sind, dass diese nachgekommen sind. Denn wir müssen ja ehrlich sagen, wir haben, ich habe es vorgelesen, das Statement von Axel Kroma, dass wir definitiv mit ihm in die Olympiakualifikation gehen werden, also mit Christian Prokop. Jetzt, vier, elf Tage später oder 14 Tage später, die komplette Kehrtwende. Ähm, ja, der DRB präsentiert sich damit nicht, im besten nicht und das wirft viele, viele Fragen auf, wie man sich ja so präsentieren kann. Er sagen kann, wir sind definitiv mit ihnen dabei und dann zwei Wochen später sich nicht dran Ende kann, man was mit gesagt hat.
2: Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall kein wirklich äh, gute keine gute Figur des DHB, die sie hier abgeben. Ähm, ja, man hat ihn eigentlich im gesamten Turnier, ja, ja, wobei im gesamten Turnier stimmt noch nicht mehr. Also man hat ja im Turnier schon Teilweise komische Aussagen gehabt, die dann kurzzeitig eine Trainerdiskussion angezettelt haben. Dann ist man wieder einen Schritt zurückgegangen, hat ihn, ihm den Rücken gestärkt. Ähm, man hat nach der Hauptrunde gesagt, die ja dann nach dem Kroatien-Spiel auch besser verlaufen ist, so der Rest des Turniers. Ähm, ja, hat man gesagt, ja, das ist auf jeden Fall wieder ein guter Schritt in die richtige Richtung und so weiter. Und ähm, man hat dann auch relativ schnell nach dem Turnier ja gesagt, ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mit ihm weiter. Und ähm, ja, also ich hätte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, äh, dass sie jetzt noch äh, Christian Prokop entlassen. Ähm, also mich hat es gestern definitiv verwundert. Ähm, ja, es, es gibt natürlich jetzt Kritik von allen Seiten. Ähm, Christian Schwarzer, der auf jeden Fall auch einen Bob Hanning anzählt. Ähm, man muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass Bob Hanning einer, der führenden Befürworter Fürworter für die Verpflichtung damals war, die ja auch mit einer Ablösezahlung von 500.000 Euro an Leipzig ähm, ja dabei war und ähm, das ist natürlich, das war von Anfang an ja für Prokop natürlich eine gewisse Drucksituation, weil es sowas noch nie gab und ähm, ja, er hat, äh, sein ehemaliger Chef bei Leipzig, Carsten Günther, hat gesagt, dass er sich für den Verband schämt und, äh, dieser gerade ein erbärmliches Bild abgibt und ich glaube, das trifft es ziemlich gut, ähm, zudem hat er gesagt, dass, äh, er so den Anschein hat, dass man, dass beim DHB das ehrenamtliche Präsidium viel zu sehr, äh, ja, dominiert und die Hauptamtlichen nichts mehr zu sagen haben, ähm, Nachdem ja auch rausgekommen ist, dass die Spieler wohl gar nicht eingebunden waren in diese Entscheidung, auch Teammanager Oliver Roggisch war komplett überrascht, also das ist alles oh, sehr, sehr komisch, ähm, passt irgendwie zu dem Bild der letzten Wochen und Monate irgendwie, dass man da in der Führungsetage beim DHB einiges, dass da einiges im Argen liegt.
1: Ja, da muss auf jeden Fall einiges im Argen liegen, denn wie gesagt, wie mich sich das verkauft hat, das sieht überhaupt gar nicht gut aus. Also wirklich, das ist wirklich sehr, sehr kurios, dubios und so weiter, Ich meine alles sich dazu entschieden hat. Klar, natürlich, eine Analyse ist ist immer in Ordnung. Natürlich, das haben sie auch gesagt, sind wir es danach analysiert und so weiter. Das hat auch ähm, entsprechend Herr Michelmann so gesagt. Wir haben gesagt, hey, wir wollen uns während des Turniers unterstützen wie unseren Trainer, um dann nachher zu analysieren. Ist ja auch komplett richtig, aber da ist wieder das Thema Wortwahl, auftreten, was verkaufe ich an die Medien, wie verkaufe ich mich auch selbst, das ist ja das Thema, was auch der DAB ja sich in den letzten Wochen einfach nicht sehr gut präsentiert hat und das führt natürlich dann auch Fragen auf. Ähm, du hast gesagt, Christian mit sich hat mit Sicherheit eine, also einen Fürsprecher gehabt, in Bob Hanning. Laut unserer Information ist die Entscheidung gegen Pokop 2 zu 8 ausgefallen. Da würde ich wahrscheinlich sagen, dass die beiden Gegenstimmen wahrscheinlich von Bob Hanning und äh, Axel Krummer gekommen sind und ähm, das führt natürlich dann auch die Frage auf, Tim, inwieweit die beiden jetzt angeschlagen sind. Sie selbst haben gesagt, sie sind es nicht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich durchaus übergangen fühlen <lacht>
2: ja, ich weiß nicht, ob unbedingt übergangen, aber es ist auf jeden Fall für die beiden nicht wirklich positiv. Also generell Bob Hannings Auftreten, vom Auftreten generell, jetzt mal abgesehen von seiner Kleidungswahl während des Turniers, daran hat man sich ja, glaube ich, mittlerweile durchaus gewöhnt. Es ist schon ich finde, es ist nicht gut, wie diejenigen, die in den verantwortlichen Positionen sind, den Verband zu präsentieren, ähm, zu repräsentieren. Ja, dies machen. Ähm, es ist einfach viel Unruhe, viel auch unnötige Unruhe. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall Bob Hanning. Äh, er, es muss auf jeden Fall die Frage gestellt werden, ob er noch weiterhin als Vizepräsident tragbar ist in dieser Position und ähm, ja, ich bin da ja ehrlich gesagt im Moment nicht wirklich sicher, also für mich, er ist, wie gesagt, einer derjenigen gewesen, der diese ähm, Personalie vorangetrieben hat, sie ist dementsprechend jetzt gescheitert, ähm, und bei diesem Ergebnis von 2 zu 8 auch ziemlich krachend im Endeffekt, ähm, ja, da muss man, glaube ich, schon mal die Frage stellen, ähm, ob er noch der Richtige in dieser hohen Position für den Verband ist. Aber nun gut, das ist definitiv, ähm, denke ich mal, wahrscheinlich jetzt der falsche Zeitpunkt, weil es noch mehr Unruhe reinbringen würde. Aber ähm, vielleicht dann nach Olympia, ich weiß es nicht. Also das ist auf jeden Fall für die nächsten Wochen und Monaten so ein Thema, das durchaus noch aufkommen könnte.
1: Ich bin natürlich sehr gespannt darauf, inwieweit dann noch über die Personalen gesprochen werden wird. Denn wir müssen auch denken: 2021 ist die nächste Wahl beim DHB und ähm, da wird sicher jetzt natürlich genau noch geguckt werden, wie sich der DHB jetzt in den nächsten Wochen, Monaten verkauft, wie die Person Personen auftreten, auch in Andreas Michelmann. Ja, schon sehr kurios erst zurückgehalten, dann so eine Bombe beim Platzen lassen. Also es ist schon wirklich alles sehr, sehr dubios. Und das wenn wir uns auch das angucken, die Stimmen, die man bekommen hat, sind ja auch entsprechend krass. Also viele Überraschungen. Es gibt Schwitzen von unter anderem ja auch einem, 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 einem Roggisch, der ja gesagt hat, das kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also damit hat er ähm, überhaupt nicht gerechnet. Das müssen wir auch mich ganz ehrlich so sagen. Ähm, das, ähm, Weil die Gefrage wirklich einfach aufgesagt Also ne, ausgeräumt schien während, während der ganzen Geschichte. Deswegen ähm, ist es wirklich sehr, sehr 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 kurios, wie das Ganze dort einfach abläuft. Das krasseste Statement fand ich, hat der Günther, ähm, dem Günther, Carsten Günther gemacht vom äh, DSC Leipzig. Der hat gesagt, ähm, ich schäme mich für unseren ba Verband, er gibt ein erbärmliches Bild ab. Ähm, das sind sehr, sehr harte Worte, Tim.
2: Ja, definitiv, aber wie gesagt, ich finde, das passt irgendwie mehr oder weniger perfekt zu der Situation, also ähm, ich finde, es ist definitiv äh, durchaus ein erbärmliches Bild, wenn man jetzt so wenn man sich anguckt, wie ja das jetzt verlaufen ist in den letzten Wochen, auch mit den Aussagen, die zwei Wochen später nichts mehr wert sind, ähm, also und generell, also ich finde mich, ja, ich weiß nicht, wie es das, das richtige Wort, ist, mich überrascht oder schockiert wohl eher einfach die Art, dass weder der Teammanager noch irgendwie der Kapitän oder die Führungsspieler überhaupt einbezogen wurden. Ähm, auch Janik Kohlbacher hat gesagt, es überrascht mich natürlich, weil die Frage während des Turniers ausgeräumt wurde. Also das ist echt, ähm, das ist für mich so mit das Schockierendste, dass man so einen kompletten Alleingang der, des Präsidiums quasi da durchgezogen hat, ähm, ohne die ja, sportlich Verantwortlichen, die mit dieser Situation jetzt umgehen müssen, ähm, auf dem Feld ja, dazu befragt.
1: Auf jeden Fall. Also gänzen einmal, ich war geschockt und sprachlos, ich hätte damit niemals gerechnet. Heiner Brand zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehbar. So eine Entscheidung hätte man, wenn, wenn, dann früher treffen müssen. Ähm ja, und auch Daniel Stefan, das ist schon sehr überraschend, zumal der DRB sich ja bei der mit der Aufklärung gar nicht auseinandergesetzt hatte. Also das ist schon wirklich ähm, sehr, sehr krass und sehr, sehr dubios, einfach wie sie sich da abgemacht hat. Stefan Kretschmer hat sich ein bisschen zurückgehalten, war ich ein bisschen überrascht zu, dass er da normalerweise als meinungsstarker Typ sich da zurückhalten wollte. Mal ähm, gucken, ob da vielleicht noch im Laufe der nächsten Tage irgendwie ein bisschen was zukommt. Ähm, und ja, es ist jetzt, wie gesagt, so entschieden, ähm, was, also ich vielleicht noch ein Thema vielleicht absprechen, wollte, Tim, um das Ganze abzuschließen. Ähm, es ist ja so, dass der ehrenamtliche Präsidium darüber entscheidet, ob wer Bundestrainer bleibt und wer dann entsprechend der neue wird. Ähm, jetzt ist es so, Carsten Günther gesagt, dass scheinbar der Präsidium zu viel Macht hat insgesamt im Verband. Ähm, muss man drüber nachdenken, dass man da vielleicht ein bisschen strukturell was ändert? Oder ist das in Ordnung so, wie man da, wie man da umgeht? Denn ich meine, zehn Leute ist schon sehr, sehr viel.
2: Ja, definitiv. Also, ähm es ist natürlich durchaus Teil des Verbandes, also ich finde es nicht schlimm, dass sie diese Macht haben, ähm, aber wie gesagt, ich finde, man muss dann einfach auch vom Präsidium dann da reingehen und sagen, ähm, oder in die Mannschaft hören und sagen, wie sieht's aus. Das hat man ja auch zum Beispiel 2018 bei dieser Analyse, die es gab, äh, auch wo es um Prokops Zukunft ging anscheinend gemacht und wo man Gespräche geführt hat mit einem Kapitän, mit weiteren Führungsspielern. Ähm, von daher, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die für mich auch eigentlich logisch ist. Also klar ist es natürlich schwierig, wenn du ähm, weißt, dass in vier, fünf Tagen dein möglicher Nachfolgekandidat nicht mehr auf dem Markt ist, aber trotzdem kann man ja trotzdem mal äh, ein einstündiges äh, Gespräch per Telefon oder Sonstiges mit dem Kapitän durchführen. Also ich glaube, dafür wäre auch noch Zeit gewesen. Ähm, aber nun gut, es ist nun mal jetzt so, ähm, ich weiß nicht, es kann durchaus sein, dass es zu viel Macht ist, aber eigentlich, wenn wenn die Leute mit dieser Macht vernünftig umgehen würden, ähm, dann könnte das auch absolut funktionieren. Von daher liegt es für mich auch immer so ein bisschen daran, wie die Leute so mit ihrer Aufgabe dann umgehen und ja, wie gewissenhaft sie dann entscheiden. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt in dem Fall so ein bisschen die Frage, die offen bleibt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich fand ja auch die PK relativ aufgefüllt. Das muss man auch ganz, ganz ehrlich zu, zugeben, wenn ich mich daran erinnere. Das waren insgesamt, also Bob Panning saß da, Axel Krommer saß da, Arti Michelmann saß da, natürlich Alf Jesersson saß dann mit dabei, Uwe Schwenker saß mit dabei und noch Sch Markus Scho Mark Schober, Ja, Mark Schober. Ich glaube, so heißt er, der Vorstandsvorsitzende vom, vom DAB. Genauso müsste er sein. Also <lacht> insgesamt sechs Leute. Ähm, ich schon eine sehr viel, also ich habe eine Pressekonferenz in meinem Leben gesehen aber sechs Leute das ist schon sehr sehr ordentlich also ähm, da muss man auf jeden Fall mal drüber reden und dann lass uns gleich noch ein Wort über Christian Poker verliehen. ich denke die Entscheidung wie gesagt ist eigentlich richtig ich fand es krass dass Uwe Schwenke ihn Systemtrainer genannt hat ähm, Dass er da so gerade noch mit ihm ins Gericht gegangen ist ähm, wollten Philosophiewechsel herbeiführen noch so ein Wort was mir hängen geblieben ist ähm, ja was beim jetzt mit Christian Bockert wird er jetzt ein bisschen ähm, Auszeit sich nehmen und dann wieder im Verein arbeiten ähm, ich denke Dein Trainer ist ja immer noch ein sehr, sehr guter. Das hat er ja in Leipzig auch bewiesen. Ja,
2: ich denke, wir werden ihn definitiv noch mal in der Bundesliga sehen. Das würde ich schon, davon würde ich schon ausgehen. Du hast gesagt, er ist ja eigentlich wirklich, er hat in Leipzig gute Arbeit geleistet. Davor auch schon in Essen wirklich ein Team gut aufgebaut, ein junges Team, mit einem jungen Team gearbeitet. Von daher, vielleicht ist es auch eher seine, sein Repertoire, dass er wirklich eher ein Vereinstrainer ist und die tägliche Arbeit mit dem Team braucht, um sie vernünftig zu entwickeln, um seine Idee des Handballs wirklich in dieses Team zu implementieren. Ähm, das ist, denke ich mal, schon eher seine Aufgabe, würde ich jetzt mal sagen, nach diesen drei Turnieren und knapp dreieinhalb Jahren. Äh, von daher, ähm, ja, wie gesagt, würde ich schon sagen, dass es... Ähm, ähm, dass wir ihn auf jeden Fall nochmal bei einem Verein sehen werden. Und ich denke, da wird er dann auch wieder eine gute Arbeit leisten und sich relativ fix dann einfinden. Denke ich auch.
1: Mal gucken, wie es dann, wie es dann ausgehen wird und wie natürlich auch, äh, wie geht das dann funktionieren wird. Ich denke, da sind wir natürlich auf jeden Fall einen absoluten Fachmann geholt. Aber wie gesagt, das Ganze drumherum sehr, sehr dubios alles. Und da muss der DRB sich viel, viel Kritik auch zurecht gefallen lassen. Ähm auch wenn das versucht ein bisschen runterzuspielen, aber das ist einfach überhaupt nicht gut, wie sich präsentieren. Und da muss auf jeden Fall mal dringend was im Außenbild passieren, sich dringend verändern. Man hat überall Probleme an allen Fronten, jetzt diese öffentliche Wahrnehmung, ähm, auch natürlich das Thema Strukturreform, was auch nicht bei überall auf positives Feedback trifft. Also von daher muss sich, mal, sich der DRB mal, glaube ich, einfach mal etwas auftreten, Gedanken machen, wie man sich am schlauesten da mal vernünftig präsentiert. Ja, dann lasst uns jetzt zum Thema DHB und Bundestrainer. Wir kommen jetzt kurze Pause und kommen gleich zurück, denn wir haben noch einiges zu besprechen. HBL steht an, einige wichtige News, unter anderem neue Trainer in Erlangen und das Karriereende von Viktor Thomas. Deswegen bleibt dran, hier bei Andor auf Handballtalk auf meinsportpodcast.de
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir
1: sind wieder zurück bei Anruf eurem Handball-Talk auf mein -sport .de und werfen den Blick auf die Handball-Bundesliga. Die hat ja letzte Woche wieder angefangen. Und natürlich gab es schon einiges zu besprechen. Unter anderem wollen wir uns mit dem Spiel der SQF mit beschäftigen, die einen wichtigen Sieg eingefahren hatten gegen den SC Magdeburg und ähm, jetzt unter der Woche natürlich weiterlegen wollten. Am Donnerstag gab es den knappen Sieg in bmbh in, in, in Düsseldorf haben sie diesmal gespielt. Ähm, und ja, können sich bei Jim Gottfriedson bedanken, der dieses Spiel entschieden hat mit einem äh, direkt verwandelten Freiwurf, mit dem äh, mit der Hilfe von Sabah Süsch, der den Ball mit seinem Kopf ins äh, Leck verlängert, hat, in das lange Eck. Deswegen entsprechend das 21 zu 20, aber trotzdem die Leistung der SG. Hat den Trainer Merk Machullo überhaupt nicht zufrieden gestimmt?
2: Nö, das definitiv. Ähm, die Flensburger, die sich ja beim BHC auch gerne mal schwerer tun, ähm, die letzten Spiele. Die letzten Auswärtsspiele jeweils mit drei Toren nur gewonnen. Ähm, ja, gestern eigentlich komplett das Spiel, eine Abwehrschlacht. Äh, nach sieben Minuten stand es 1 zu 1, also das ist auch unfassbar. Ähm, zur Pause konnte der BHC tatsächlich auch 10 zu 9 in Führung liegen. Ähm, hatten wirklich ja, eine solide tolle Leistung eigentlich auch. Nichts Besonderes mit Thomas mülk war sechs Paraden 25 Prozent, Rudek am Ende zwei Paraden 40 Prozent, als er dann noch reingekommen ist zum Ende der Partie. Ähm, ja, aber in der zweiten Halbzeit konnten die Flensburger teilweise immer mal wieder in Führung gehen, aber sich nicht wirklich absetzen. Ähm. Der BHC hatte mehrmals die Chance, auch auf zwei Tore wegzuziehen, haben es dann immer mal wieder ja weggeworfen und ähm, ja, so wurde halt unter anderem äh, Benjamin Buric zum äh, Matchwinner für die Flensburger mit elf Paraden und 37 Prozent. Und ja, du hast es angesprochen, Jim Gottfriedson. Ähm, eigentlich dachte man schon gut, dann wird es jetzt das Unentschieden, äh, direkter Freiwurf, das wird doch eh nichts. Und dann zieht er den Ball über den Kopf oder auf den Kopf äh, von Zabacic und ähm, damit quasi dem Größten in diesem Block und ja, der äh, lenkt den Ball so noch ins Eck, unhaltbar für Rudek. bitter für den BHC. Sie können wieder in Düsseldorf nicht punkten, ganz knapp dieses Mal äh, hat es nicht gereicht. Ansonsten, ja, für die Flensburger... Es war kein gutes Spiel, kein guter Auftritt, aber am Ende ziehen wir immer zwei Punkte und nicht äh, fehlen lassen in Richtung THW, nochmal ein bisschen Unterdruck setzen. Die müssen am Sonntag gegen Erlangen ran und ähm, ja, wie gesagt, für die Flensburger kein überragendes Spiel.
1: Ja, sind ja noch nah dran, Platz zwei aktuell mit zehn Minuspunkten und somit nur zwei Punkte hinter dem THW Kiel. Also von daher, das ist schon durchaus Druck, den sie aufbauen könnten. Aber wie gesagt, gerade erste Halbzeit hat auch Mike Machula im Interview bei Sky gesagt, er war überhaupt nicht mit zufrieden kann offensiv leisten, da muss mehr kommen. Und er hat sich auch gegen Simon Jepson entschieden, der normalerweise, glaube ich, für so eine Rotation am Ende einfach perfekt ist, weil er sehr groß ist und mit sich er dann noch ein paar über Leute drüber werfen kann. Aber er hat gesagt, der war noch ein bisschen kalt, hat fast gar nicht gespielt. Deswegen habe ich mir dann zu dem Gottfitson entschieden, dass er den Wurf nimmt. Und das war auch die richtige Entscheidung. Aber natürlich war es nicht das beste Spiel, der SG Flensburg an. wird also auch schon im letzten Angriff haben, die zwei Minuten gebaut und haben wirklich nicht wirklich eine klare Chance, ähm, ja bekommen, aber immer wieder den Ball in den Glück bekommen. Also von daher wollte wohl irgendjemand in jeder Hand bei Gott, dass die SG Flensburg-Handewitt dieses Spiel gewinnt und damit die Meisterschaft weiterhin sehr, sehr offen und spannend behandelt. Denn lassen uns dann von, äh, von Flensburg und von Düsseldorf nach Magdeburg gehen, ähm, denn dort hat ja der Magdeburg, wie gesagt, ja immer verloren zum Bundesliga-Auftrag gegen die Flensburg-Handewitt und ähm, hatten dann daheim mehr Hannover-Burgdorf zu sagen, die, die bisherige Überraschungsmannschaft der Saison und ähm, es sah lange danach aus, dass man das Spiel gewinnen könnte und dann hat man irgendwie das Handballspiel eingestellt und kann am Ende so noch Glück darüber sein, dass man am Ende noch einen Punkt sammeln kann mit dem 30 zu 30, führten teilweise mit 6, 8 Toren und ähm, am Ende, ja, stehen sie mit einem Punkt da und müssen sich echt fragen, wie sie dieses Spiel weggeben konnten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall die Frage nach diesem Spiel, also... Ähm die erste Sechs-Tore-Führung gab es in der 43. Minute. In der 47. Minute lag man 26 zu 20 vorne. Und ja, wie gesagt, du hast es gesagt, dann hat man auf einmal aufgehört, Handball zu spielen, die Bälle hergegeben, Bälle verworfen. So kam Hannover immer näher, drei Minuten vor Schluss, zwei Tore hinten. Und ja, am Ende hatten sie tatsächlich sogar noch die Chance, im letzten Angriff den Sieg einzufahren. Haben es dann, ja, ein bisschen ja, unkoordiniert gespielt, das war dann natürlich ein bisschen bitter für sie, aber ich glaube, sie können auf jeden Fall sich glücklich schätzen, hier mit einem Punkt aus Magdeburg abzureisen. Damit bleiben sie in der Tabelle auch ein Punkt vor Magdeburg auf Platz 4 und die Magdeburger dementsprechend auf fünf ähm, Ja, aber definitiv am Ende, aufgrund der Tatsache, dass man eben noch die Chance auf den Sieg hatte, Hannover natürlich im ersten Moment auch ein bisschen enttäuscht, aber äh, ich denke, sie können auf jeden Fall deutlich mehr mit diesem Punkt leben als die Magdeburger, die, ja, ich weiß auch nicht, was da war, also das war ganz, ein ganz komischer Einbruch am Ende ähm, für sie, ähm, man muss Kai Smietz, den Neuzugang äh, aufgekommen, rechts den Holländer, ja, raustreten mit äh, 6 von 8, ähm, sehr starkes Debüt von ihm, Drei ähm, von vier 7 Meter auch reingemacht, auch sehr interessant, dass er da direkt die Verantwortung übernimmt, ähm, aber ansonsten, Darmgard, 46% Prozent Quote, das ist sehr schwach, also 6 von 13. Ui. Ähm, wahrscheinlich auch ein Grund in, den, in der Crunch-Time so dafür, dass man das Ding noch hergegeben hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die es ist ja so, dass die Magdeburg auch einige Verletzungssorgen hier haben. Alpenlager hier nicht mehr mit dabei. Ähm, auch Marco Bessek ist noch nicht wieder fit. Und dann auch der Neuzugang aus Kiel, den man sich extra geholt hat, um den, aus, äh, den Ausfall von Bessek zu holen. Christianson, auch seit dem ersten Spiel verletzt gehabt, wird auch einige Zeit ausfallen, dann ist wieder Schulterverletzung sich zugezogen. Also auch an der Stelle erstmal gute Besserung an die drei natürlich. Aber es ist natürlich dann umso bitterer, dass du dann natürlich so wichtige Leute sind. Und da muss natürlich Möglichkeiten finden. Und deswegen hat dann auch Piotr Schaprowski, normalerweise eigentlich ab, ab defensiv Spezialist und eigentlich fast gar nicht offensiv eingesetzt, offensiv Spielzeit bekommen. Drei von drei aus eine gute Quote, das kann man sicher darauf aufbauen. Und natürlich die Magdeburger ähm müssen eigentlich das Spiel gewinnen bei der Führung, das darfst du so nicht hergeben, deswegen ist Bennett jetzt gefragt, gerade glaube ich psychologisch, diese Probleme einfach in den Griff zu bekommen, denn sowas darfst du nicht erlauben, wenn du wirklich Champions League spielen willst, musst du solche Dinge nach Hause bringen und ähm, natürlich sind auch nicht weg, es sind nur aktuell, auf Platz drei sind es nur drei, äh, ein Punkt und auf Platz 2 sind es auch nur drei, aber trotzdem, ähm, solche Spiele sollst du gewinnen, ähm, denn es kommen noch einige weitere schwere Spiele auf dich zu, deswegen gucken wir mal drauf, wie es dann für diese Mannschaft weitergeht. Kommen wir zu den Rhein-Neckar-Löwen, auch eine Mannschaft, die sich vielleicht ein bisschen was erhoffen kann, denn sie haben ja viele, viele Heimspiele jetzt in der Rückrunde, aber der Rückrunden war entsprechend schwierig. Man hat gespielt gegen MC und auch eine Mannschaft, die oben mit dabei steht und ähm, ja, man hat verloren. 30 zu 33 steht mit minus, mit minus, 14, minus 14 Minuspunkten auf Platz 6, so ist es richtig. Ähm, und da muss man sagen, da hat es offensiv überhaupt nicht funktioniert. Auch defensiv haben sie ein bisschen die Kompaktheit vermissen lassen, Tim.
2: Ja, definitiv. Das ist bei 33 Toren, bleibt das nicht aus. Ähm, ja, für Melsung war es auf jeden Fall ein Spiel, das sie gewinnen mussten, um wirklich nochmal die Chance ha zu haben, äh, oben dran zu bleiben. <lacht> sonst wäre das schon ziemlich knapp geworden mit dem Rückstand, ähm, den man jetzt sonst hätte, aber ansonsten, ja, die Löwen haben, sind mittelmäßig ins Spiel gekommen, lagen 1 zu 3 und 3 zu 6 hinten, haben sich dann eigentlich gut rangekämpft, lagen kurzzeitig mal vorne, aber man hatte irgendwie nie so das Gefühl, dass sie wirklich diese Partie im Griff hätten. Ähm, dementsprechend lagen sie dann auch mit einem Tor zur Pause hinten. Ähm, ja, man muss wirklich sagen, Melsung hat das souverän gespielt, lag dann nach acht Minuten in der zweiten Halbzeit mit fünf Toren vorne und, ja, hat das dementsprechend dann locker runtergespielt, waren dann auch gelassen, als die Löwen dann nochmal rankamen auf zwei Tore und auf ein Tor dann vier Minuten vor Schluss, konnte man dann nochmal mit zwei Toren zum Ende der Partie wegziehen und, ja, finde ich, hat das sehr gut gemacht. Ähm, ja, für die Löwen ist es natürlich bitter. Man hätte wieder ein bisschen an Hannover und Magdeburg ran, äh, robben, sich ranrobben können. Aber ja, dem ist nicht so. Jetzt hat man schon drei Punkte Rückstand auf Magdeburg, die vor ihnen liegen auf Platz 5. Vier Punkte auf die Füchse und Hannover. Also ja, auch in Richtung Meisterschaftskampf. Sechs Punkte Rückstand auf den THW im Moment. Ähm, das sieht schon nicht so gut aus für sie, die Saison. Ähm, ja, mal schauen, wie es jetzt die nächsten Spiele weitergeht für sie. Das nächste in Wetzlar, immer unangenehm. Gegen Lemgo, die im Moment sehr gut drauf sind, gegen Hannover auch nicht einfach. Also ja, das werden jetzt auf jeden Fall wirklich wegweisende Spiele für den für die Löwen. Und ähm, ja, mal schauen, wie, es, wie sie sich dann schlagen. Und dann auch
1: noch das Heimspiel gegen Hannover Pugta, also von daher sind jetzt wichtige Spiele, die anstehen, da müssen sie auf jeden Fall, ja gut, dass sie da an der Hand kommen, jetzt ja, bei Nielsen fehlt aktuell, deswegen hat man sich ja schon den 19. für den Sommer, in dem man sich hochgeholt hat, Jimmy und Gislason, ist schon früher dazu geholt, wird jetzt ab nächsten Spiel dann mit dabei sein, war in diesem Spiel noch nicht mit dabei. Trotzdem hat Andy Schmied noch mal ganz, ganz klar gemacht, Leute, wir brauchen Verstärkung, es gibt ja einige Abgänge. wenn Salasen geht weg, auch ja Guardiola wird nächstes Jahr nicht mehr mit dabei sein, ähm, da muss ein bisschen was passieren, hat er gesagt, Timmy siehst du das, muss er sich noch verstärken, Einfach, da braucht man
2: noch mehr Qualität ähm, beim, beim, beim Necker Löwen. Ich denke, es würde nicht schaden, definitiv. Ähm, da muss man natürlich gucken, in welcher, ja, ob das im Budget ist, aber da ist auf jeden Fall, denke ich mal, was möglich in Mannheim. Ähm, es würde dem Team, denke ich mal, schon helfen und dem Trainer natürlich auch. Es ist, äh, ich glaube, man hat sich doch deutlich mehr erwartet von dieser Saison, auch wenn es die erste von Andresson ist in Deutschland und mit dem Team. Ähm, aber trotzdem nach 21 Spieltagen auf Platz 6 mit schon 14 Minuspunkten. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da auf jeden Fall noch Verstärkungen suchen sollte und auch ja auf der Suche ist. Ähm, ja Du hast ihn angesprochen, vor allem der Weggang von messmenser Larsen ist natürlich ähm, schwierig auf der halblinken Position. Ähm, ich bin gespannt, ob sie den dann äh, kompensieren werden. Ähm, ich würde sie ihnen auf jeden Fall empfehlen. Aber ja, mal schauen. Ich denke, dass das, es das würde mich schon wundern, wenn sie da jetzt nichts mehr tun würden. Das würde mich
1: auf jeden Fall auch wundern. Mal gucken, was dort am Ende dort passieren wird, wer dort dann als möglicher Ersatz dazukommen wird. Lass uns noch zu den letzten beiden Spielen machen, das können wir vielleicht ein bisschen kompakter halten. Die Barling, gewinnt, oh, Barling verliert daheim gegen Lemko mit 29, 29 zu 31 und die Füchse gewinnen in Ludwigshafen deutlich mit 27 zu 19. Beides erwartbare Ergebnisse,
2: Tim. Ja, also ja, die Füchse auf jeden Fall wieder mal mit einem deutlichen Sieg bei ihrem wirklich äh, gefühlt Lieblingsgegner. Bis zur Pause hat man sich noch ein bisschen schwerer getan und lag 11 zu 9 vorne, konnte dann aber wirklich ganz entspannt wegziehen. Ähm, wirklich gut, springt dadurch auf Platz 3 äh, mit 32 zu 12 Punkten. Zwei Punkte hinter Flensburg, vier Punkte äh, hinter Kiel, vier Minuspunkte. Und ja, wie gesagt, ist jetzt vor Hannover und Magdeburg. Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall sehr, sehr stark für sie. Und ansonsten, ja, Lemgo wirklich überragend drauf im Moment. Sechs der letzten acht Spiele gewonnen. In Baling muss man erstmal gewinnen, definitiv. Sie springen jetzt auf Platz 10, 18 zu 26 Punkte, haben jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Das sieht auch für sie wirklich sehr, sehr gut aus. Wenn sie das jetzt so weiterführen können, wird man, denke ich mal, auch dann relativ schnell den Klassenerhalt sichern können. Das ist auf jeden Fall natürlich das primäre Ziel. Balingen dagegen muss, finde ich, jetzt echt langsam aufpassen, dass sie da nicht doch noch irgendwie unten reinrutschen. Haben nur noch drei Punkte Vorsprung auf Platz 17. Und ähm, ja, aber ich mache mir... Eigentlich nicht allzu große Sorgen, dass sie das, dass sie da noch unten jetzt reinrutschen. Das nächste Spiel in Erlangen. Danach hat man aber zwei wirklich schwere Spiele gegen Kiel und gegen Magdeburg. Aber immerhin zu Hause ist man immer für eine Überraschung gut. Also mal schauen, ob sie, wenn sie da ein, zwei Punkte noch mitnehmen würden. Ich denke, das wird auf jeden Fall nochmal gut tun. Wir wissen doch
1: alle, dass der TFW Kiel sich in Balling immer traditionell schwer tut. Also von daher kannst du dir da schon mal einen Punkt einplanen. Auf jeden ja. Fall. Ja, nee, ich bin wirklich sehr gespannt auf, wie sie sich dann präsentieren werden. Und ähm, ja, mal gucken. Also ich denke, die Ballinger, die müssen leider auch ein bisschen gucken. Das Toy-Test ist immer denen so ein bisschen so ein Thema. ist auch nicht ganz so überragend. Mal gucken, wie es dann für die weitergehend wird. Aber ich denke, für Nordheim wird es schon mal ganz, ganz schwierig werden. Das ist schon mit zwei Punkten nur aktuell sehr, sehr weit weg. Also da gibt es, glaube ich, keine Chance, mehr nur irgendwie unten raus. Ansonsten ist es dann auch wirklich sehr, sehr spannend. Unter anderem auch noch mit dabei und nicht ganz unten raus, würde ich auch mal den HCL anzählen. Und die haben jetzt sich entschieden, den Trainer zu wechseln. Und dazu gibt es gleich mehr hier bei Anruf vom um Handball -Talk auf mein -sport
0: Interception Touchdown Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Und wir sind wieder zurück bei Anwurf auf eurem Handball Talk auf meinsportpodcast.de Ja und wir wollen uns jetzt mit ein paar News beschäftigen, die uns diese Woche äh, bekommen haben. Und ähm, lass uns mal direkt anfangen, wie ich es äh, angesprochen habe. Mit dem neuen Trainer, der HCL der hat sich dazu entschieden, äh, Adalcel Euston zu entlassen. Und ähm, mit Rolf Brack, einem absoluten Experten hinzuzuholen. Rolf Brack, der, der Handball-Doktor, wie er so genannt wird, weil er Dr. Rolf Brack heißt. Und äh, Tim, es gab Probleme innerhalb der Mannschaft, deswegen ist die Entscheidung richtig. Trotzdem frage ich mich, warum fällt es nach dem ersten Songspiel der regulären Rückrunde? Warum nicht schon im Winter?
2: Ja, das ist definitiv die Frage. Also ich kann es auch absolut nicht verstehen, dass man diese Entscheidung jetzt erst äh, gefällt hat. Ähm, ja, mit Rolf Brack hat man auf jeden Fall einen guten Nachfolger gefunden für dieses halbe Jahr, bevor dann Michael Haas nach seiner Spielerkarriere dann den Trainerposten übernimmt. Ähm, ja, diese ähm, Probleme innerhalb der Mannschaft sind mit Sicherheit nicht im Januar, während der Europameisterschaftspause erst aufgekommen. Deswegen, das muss ja schon in den letzten Monaten 2019 gewesen sein. Von daher, ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Also man hätte es dann wirklich, man hätte Rolf Blarak da äh, den Januar dann geben können mit dieser Mannschaft, um noch mal ein bisschen dran zu arbeiten, warum man es jetzt erst macht. Ich verstehe es nicht und ja, ich hoffe, es wirkt sich jetzt nicht negativ auf die Mannschaft aus. Ähm, wie gesagt, Du hast es gesagt, sie müssen auch durchaus aufpassen. Das nächste Spiel in Kiel, das, da wird wahrscheinlich nicht viel zu holen sein. Und dann hat man gegen baligen in Stuttgart und gegen Ludwigshafen direkt drei Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Wenn man da ein, zwei Spiele verliert, könnte auf jeden Fall nur ein bisschen Unruhe aufkommen.
1: Und genau deswegen hätte man es ja durchaus schon im Winter machen können, denn dann hätte Rolf Back entsprechend Zeit gehabt. Und vielleicht musste Rolf Back erst eine EM-Kolumne für Handball World zu Ende schreiben und konnte früher nicht. Ich habe keine Ahnung, aber es ist schon sehr, sehr kurios und da muss man auch wirklich sagen, dass René Selk und Kevin Schmidt jetzt in den letzten Wochen sich nicht unbedingt auch damit rumbegleckert haben. Das muss man auch, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Also die Entscheidung mit Michael Haas bisher immer noch nicht nachvollziehbar für mich, auch jetzt wieder. Ähm, da muss man einfach sie fragen, ob sie ja einfach immer den falschen, also in Anführungsstrichen die falsche Entscheidung beim Trainer treffen. Also das ist ja schon irgendwie ein bisschen auffällig, dass sie da irgendwie dann nicht so ganz mit klarkommen, so gefühlt. Ähm, Und sie ja. nicht wissen, was sie wollen, so habe ich den Eindruck, weiß ich nicht.
2: Ja, da definitiv. Ähm, vor allem frage ich mich jetzt, warum man dann nicht einfach mit einem Rolf Brack ab nächstem Jahr, also ab nächster Saison gegangen ist, anstatt mit dem Spieler. Aber okay, weil er scheint dann ja doch durchaus noch interessiert gewesen zu sein. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt auch immer noch nicht wirklich ganz verstehen, warum jetzt Michael Haas nächste Saison dann dort Trainer sein wird. Äh, wird auch, denke ich mal, die ersten Wochen und Monate ein bisschen äh, ja, gewöhnungsbedürftig sein. Ähm, ja, natürlich müssen sich die beiden auch Fragen gefallen lassen. Und ähm, ich bin echt sehr skeptisch, was den HCR lang angeht. Also eigentlich ging es die letzten Jahre doch. Ja, immer einigermaßen ruhig zu. Ähm, aber jetzt in den letzten Monaten hm, ist schon ein bisschen besorgniserregend. Ähm, ich denke mal, man hofft jetzt einfach die Saison mit Rolf Blark, äh, ja zu Ende zu bringen, gut zu Ende zu bringen. Und dann denke ich mal, äh, hofft man einfach auf einen frischen frischen Neustart. Mal schauen, ob's, ob sie diesen bekommen
1: bin auch wirklich sehr gespannt dabei. Ich habe so ein Gefühl, dass es nicht so ganz funktionieren wird. Mal gucken, ähm, wie das dann funktionieren wird. Ich habe eigentlich ähm, echt gute Anlagen, gute Möglichkeiten. Mich würde es freuen, wenn wir Bayern wirklich einen Bundesligisten etablieren können, der vielleicht so einem europäischen Spitzenplätzen mitspielen wird. Aber natürlich solche Entscheidungen so ein schlechtes Bild daraus natürlich nicht entsprechend zeigen. Kommen wir zu den weiteren Personal, oder zu weiteren Thema eigentlich, denn der SCDF Leipzig hat ein bisschen Probleme. Dort ist am Sonntag ein Spiel unterbrochen worden, das Heimspiel, ähm, weil es dort reingerechnet hat, und ähm, jetzt droht die HBL damit, wenn sie die Problem in den Griff kriegen, die Halle zu sperren, und damit wäre das natürlich ein Riesenproblem für Leipzig, und ähm, gut, nicht der einzige Verein, Minden ist es ja auch, die sind ja schon nach Lübeck umgezogen, aber trotzdem, ähm, da muss dringend was passieren in Leipzig, Tim.
2: Ja, definitiv. Es war der vierte Vorfall dieser Art seit 2017. Wurde jetzt bekannt gegeben in dem Statement der HBL. Und ja, man bittet die Leipziger darum, diesen Umstand definitiv schnellstmöglich abzustellen. Ist natürlich auch absolut verständlich, dass die Liga da keine Lust drauf hat. Ich glaube, beim Spiel jetzt am Wochenende war es vor allem im Bereich vor dem Tor was definitiv auch eine gefährliche, ein gefährlicher Bereich ist. Zum einen natürlich für die Torhüter, die sich dann definitiv nicht komplett ja, aufs Halten konzentrieren können, sondern auch immer wieder gucken müssen, ja, wo ja, bis wohin kann ich mich überhaupt bewegen und ohne, dass ich hier wegrutsche oder sonstiges. Ähm, die Verletzungsgefahr dadurch natürlich auch groß. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht gut, dass diese Halle wiederholt diese Probleme aufweist. Ähm, natürlich der SCDAFK hat die Stadt natürlich in die Pflicht genommen. Man spricht auch von einem Zusammenbruch unseres gesamten Projektes, äh, wenn das nicht, ja, wenn da keine Lösung für gefunden werden kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, falls die Hallensperre ähm, ja tatsächlich passieren sollte, bin ich sehr gespannt, wo sie dann hinziehen würden. Es ähm, ist natürlich generell nie schön, wenn man dann in eine andere Stadt ziehen muss und wahrscheinlich noch in eine, uh, ja, in einen, in eine Halle eines Rivali oder Rivalen quasi. Um, von daher gibt es zum Glück in Ihrem Fall jetzt nicht niemanden in der Bundesliga oder sonstiges, so wie jetzt in Minden mit Lübeck, die ja wirklich sehr miteinander rivalisieren, um, aber trotzdem wäre das auf jeden Fall so der Worst Case und definitiv keine, keine gute Sache für den Verein und für die Stadt auf jeden Fall.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also die Stadt ist wohl wieder dran. Problem ist, dass sie irgendwie nicht die Ursache finden, warum es immer wieder reintropft. Das gut ist, dass sie jetzt erstmal ein bisschen Ruhe haben. Ich glaube, erst Ende Februar ist das nächste Heimspiel wieder. Das heißt, ähm, die Bauarbeiter und die, die Techniker sind jetzt gerade dran, das möglichst zu schließen, möglichst eine Lösung finden, dass es entsprechend nicht mehr reintropft, dass man dann das möglichst so eine Sperrung verhindern kann. Dann hast uns noch zu zwei Personalien kommen, denn Ivan Zizkowitsch verlässt Göpping und Viktor Thomas hat seine Karriere beendet oder wird seine Karriere beenden am Ende der Saison. Ähm, für Zizkowitsch natürlich sehr der sehr, sehr schade geht nach Portugal, ähm, zeigt aber dafür, dass Portugal erwachsen ist und Victor Thomas ja, er ist eine Legende und wird mit sich versuchen wollen, den Champions-Titel nochmal zum Abschluss zu holen.
2: Ja, definitiv. Ähm, ja, zu Victor Thomas, äh, er ist einfach ja, eine spanische Legende, äh, ein wirklich einer der äh, eine, die einer der Figuren äh, beim FC Barcelona über die letzten Jahre. Ähm, er konnte mit was schon Jahrzehnte Barcelona fast. Ja, genau, also wirklich fast insgesamt 18 Jahre hat er für die Katalanen gespielt, ähm, seit acht Jahren ist er Kapitän, ähm, also es war, es ist wirklich wirklich großer Spieler, äh, verdienter Spieler, 67 Titel, also auch unfassbar, 67 Titel konnte er mit Barcelona einfahren. Äh, natürlich muss man dazu sagen, in der spanischen Liga und im spanischen Pokal ist es natürlich im Jahr, sind immer zwei mehr oder weniger geschenkt, aber Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine unfassbare Zahl. Ähm, dreimal die Champions League gewonnen, viermal den Super Globe. Ähm, also es ist unfassbar. Ähm, als Neuzugang stehen beim FC Barcelona, steht beim FC Barcelona auch Alex Gomez schon fest. Von daher hat man ja neben Tomas ja jetzt schon mit Blasian einen sehr, sehr guten jungen Slowenen auf seiner Seite. Von daher hat er dann wirklich, denke ich mal, gemerkt, dass es eben jetzt ja Zeit ist zu gehen. Ähm, Genau, du hast es gesagt, es ist auf jeden Fall für ihn nochmal das Ziel, die Champions League zu gewinnen und ähm, ja, mal gucken, die Chancen dazu sind auf jeden Fall da, also Barcelona hat wirklich ein sehr, sehr starkes Team wieder da, ähm, wie sie dann auftreten bei Final Four, ist dann natürlich immer so die Sache für sich, es ist ein Wochenende, das bei dem alles passieren kann, wo die Favoriten im Normalfall eher baden gehen, aber mal schauen, vielleicht ist es dieses Jahr anders, nochmal mit einem, ja, extra hochmotivierten Viktor Thomas, mal schauen. Und ähm, ja, zu Ivan Sluskovic hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben beim FC Porto. Und ja, du hast es gesagt, es ist auf jeden Fall wieder ein gutes Zeichen, ein guter Spieler für die portugiesische Liga und wow, das ist wirklich weiterhin sehr, sehr interessant zu beobachten. Und auf jeden Fall ein herber Verlust für Frisch auf
1: Göpping und ähm, ja, mal gucken, Spiel nächste Champions League ist auch mit Sicherheit gar nicht so schlecht für den, für den Spieler, der in den letzten zwei Jahren jetzt nicht mehr OP spielen durfte. Also von daher ähm, sehr, sehr ja gut, dass der Portugiesische einmal sich so entwickelt. haben haben es auch bei der EM gesehen. Das ist auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg. Und dann lass was uns zu der letzten Nachricht kommen und da gucken wir mal den über den Teich, denn in den USA hat ein ehemaliger Quarterback, ähm, Jay Cutler, dem ein oder anderen ist es vielleicht äh, in der Name, der hat jahrelang in der NFL gespielt, ist mittlerweile ähm, ja, zurückgetreten und so, hat bei dem ähm, satirischen Videopodcast Pardon My Take gesagt, dass er garantiert ein Team zusammenstellen könnte, dass sie um die olympische Goldmedaille beim Handball spielen würde. Seine Beispiel würde dann mit LeBron James, dem Superstar im Basketball, und mit Patrick Mahomes, der jetzt mit dem Super Bowl ähm, zum MVP gewählt worden ist und aktuell der, der beste Quarterback in der NFL ist, würde er meinen, dass er gegen alle anderen äh, Mannschaften der Welt gewinnen würde aufgrund der Armstärke. Und ich denke, Tim, damit lebt man
2: in einer Traumwelt. Ja, definitiv. Also generell diese ähm ja, auch danach hat man äh, bei Foxworth 24 darüber geredet ähm, oder er war einer davon. Also keine Ahnung, das war so ähm, respektlos in allen Formen, ähm, sowohl wie Jake Cutler darüber geredet hat, sowohl wie die Fernsehsendung, die dieses Statement dann genommen hat, ähm, darüber geredet hat. Also man hat so wirklich gemerkt, dass die Amerikaner wirklich gar keinen Dunst haben, was Handball überhaupt ja für eine Sportart ist. Ähm, sie haben teilweise so getan, als würde Handball auf der Welt quasi, auf der gesamten Welt eine Randsportart sein, so wie in den USA, was natürlich nicht der Fall ist. Und ähm, ja, man merkt teilweise echt, wie fixiert die Amerikaner wirklich auf ihre vier großen Sportarten sind mit äh, Football, Basketball, Eishockey und Baseball, vor allem ähm, natürlich dem Fußball jetzt, der sich langsam auch entwickelt dort, aber ähm, ja, ich fand, das war teilweise echt schon zum Fremdschämen, wie sie sich teilweise auch über das eigene Nationalteam lustig gemacht haben. Äh, ja, ja ähm, ist auf jeden Fall kein guter Look und ähm, was ich sehr schön fand, dass dann teilweise auch NBA-Profis, äh, die aus Europa kommen, wie Luka Doncic, dann äh, dazu sich geäußert haben und gesagt haben, ey, ihr wisst gar nicht, wie schwierig das ist, Handball zu spielen und wie tough die Spieler sein müssen. Und ähm, von daher natürlich gab es jetzt auch schon ein paar Einladungen, äh, dass der us National Coach äh, das Team mal zusammennimmt und Nikola Karabatic hat irgendwie gesagt, er kann, äh, er würde Cutler seine Goldmedaille, seine Olympiagoldmedaille geben, wenn er mit seinem Team dann gegen Karabatic's Team gewinnen würde. Also, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ja, ein sehr interessantes Ding gewesen die letzten Tage, was sehr hochgekocht ist, ähm, aber, keine Ahnung, so ein bisschen die Ignoranz der Amerikaner, was das angeht. Also, gut. Auf jeden Fall. Das
1: ist auf jeden Fall der amerikaner Ich glaube, so kann man es wirklich so gut umschreiben, wenn ich höre, dass Torita als alte Männer bezeichnet werden. Ähm, das tut uns beide natürlich als Torita sehr weh, <lacht> dass wir so bezeichnet werden. Wir sind keine alten Männer, wir sind so junge Hüpfer. Ähm, deswegen, äh, ja, ich finde es absolut unmöglich. Gut, klar, auf der einen Seite ist es natürlich positiv gewesen, hey, es wird mal gesporten im Handball in Amerika, das ist jetzt auch nicht unbedingt so das Thema, aber so ab, so das ist eigentlich wirklich ein absolutes No-Go und ähm, ich denke sogar, dass ehemalige Spieler gegen die drei gewinnen würden und die drei nicht wissen, wie ihnen danach geschehen würde. Also von daher, ja, das ist deren exklusive Meinung und ist ein bisschen arrogant gewesen, finde ich, einfach, wie er sich da verhalten hat, Jake Cutler, ähm, meinte, er hat ein bisschen Spiele gesehen, wenn er die wirklich genau gesehen hätte, wüsste, dass es nicht so einfach ist und dass man mit Armstärke so ein Ding nicht gewinnen kann, denn lass die einmal gegen den Agena Galde oder gegen den Serak Sohandus spielen dann gehen die nicht normal dahin, das glaubt mir. Also da bin ich bin mir definitiv sicher. Also wenn die einmal da ein bisschen was da hinkriegen, ähm, ja, das wäre mit Sicherheit ähm, nicht so schön für die und dann würden die relativ schnell merken, dass es gar nicht so einfach ist, so eine olympische Goldmedaille zu gewinnen. Ja, Tim, dann war es das jetzt soweit in unserer pickepackenvollen Sendung heute, denn wir haben, wie gesagt, viele Themen besprochen. Wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich eine Rezension lassen bei iTunes, ähm, gerne natürlich fünf Sterne, aber gerne konstruktive Kritik. Das können wir besser machen? woran können wir arbeiten? Gerne uns da einfach was dalassen. Wir ähm, haben uns natürlich gerne auch folgen auf Face oder Facebook oder beziehungsweise auf Twitter viel vielmehr. Ähm, tim, tim findet ihr unter tim-detmar23, mich unter Detmaas56. 56 ähm, und dort natürlich mit uns in Kontakt treten, uns mit dir zu diskutieren über die verschiedensten Handballthemen, uns auch gerne natürlich Fragen stellen, wenn ihr ein Handballthema und sagt, hey, was ist denn eure Meinung dazu? Natürlich sind wir immer offen und äh, beantworten euch die gerne ausführlich unsere Meinung zu. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf am Handballtalk auf
0: meinSportPodcast.de. Anwurf. Der Handballtalk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt auf meinSportPodcast.de. Aral. Alles super.